0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。在上一集节目播出以后啊，因为我们内容有稍微讲到啊，简希克试管的那个患者是用血液透析在洗肾啦。那我们有稍微提到说，血液透析跟腹膜透析在排废物的差别啊。啊，有民众呢，就有用 IG 传讯息给我说，哎、欸，我们一般传统说的洗肾到底是洗哪一种？血液透析还是腹膜透析？那是不是两种洗肾方法都要来医院一周三次，每次洗这么久呢？嗯、呃，这个我们要稍微澄清一下，传统的洗肾呢，就包括血液透析跟腹膜透析。那他们有很多相同之处，但是也有很多不同之处啦。呃、有什么不同或该怎么选择呢？所以这两集呢，嗯，会介绍我们肾脏科最重要的业务之一啦，就是俗称的洗肾。在这一集中呢，会跟大家先介绍血液透析，就是传统说的 C 会啦。那进一段音乐后，我们马上回来。晓得大家对日本前首相森喜朗还有印象吗？前总统李登辉辞世的时候呢，其实日本前首相森喜朗有在 c o v i d 1 9很严峻，疫情很严峻的时候，其实有率团来台湾吊唁了。那其实、呃、那个访问团是当天来回了啊，大家都知道森喜朗其实本身是一个血液透析的患者，就是他有在洗肾，他洗肾完就是当天这样子来回，所以在大家传统观念里说。哦，洗肾啊，有的老人家甚至就是宁死不屈吧，啊，搞完戏嘛不， h y say？ 那其实这个观念可以再稍微矫正一下啦，吼、哦，就是洗肾呢，你可以照样出国，照样呃去做大家想要做的事情，但是他生活还是会受限啦，哦，例如说我们一般洗血液透析的患者啦，吼、哦，我们再稍微重新讲一下它的原理啦，呃，血液透析的部分就是呃传统的 C 回。或者是有些人大家都知道啦，比较相对专有名字就是 H D 啦、呃，哦 H D 就是 Hemodialysis 的简写了哈，呃，血头析的部分就顾名思义就是把血从我们身体里抽出来，哦，经过洗肾机洗一洗，相对干净的输回去，哦，大家可以理解，像洗肾机就像一个逆渗透了，它有一个人工肾脏是一个很多条的半透膜，哦，但里面的细节跟我们的 RO 逆渗透还是有很大的差别了。但是大家可以理解成上面是一个很严谨的半透膜，呃，除菌啊，把所有的身体的毒素通通滤掉啊，又保留我们身体比较想要的东西。好，这个就是我们人工肾脏。那第一件事情呢，就是把血抽出来的部分，我们必须要一个管路。好像大家也知道嘛，我们打针，哦，静脉留置针会放在这里。但是我们那个管路，哈、哦，因为我们要承受大概、哦、每分钟一百六十到两百 cc 的血一直抽一直抽,一直抽，那。在这个一直抽，我们一般的小型的静脉瘤自身是无法承受的啦。一般的小血管也无法承受。于是我们这个血血液要抽出来的这个过程中，要做一个管路啦。哦，像我们比较常见的管路有三个，一个是双腔静脉导管。哦，双腔静脉导管呢是一般是放在属膝部啦，就是我们的股静脉的部分。它在放一个相对比较大一点的血管上面，我们在抽血的时候比较不会那个血管整个被收缩。就像一个水水的河道很小，那到时候你把血拉出来的时候呢，其实那个血管是会扁掉的。那第一个是双腔静脉导管啊，第二个常见的管路就是上次我们跟大家介绍的希克斯管嘛，我就是放在肩膀处，然后从表皮进去，一直埋到皮下，绕进到上腔静脉，哦，绕到我们的比较也是比较大的静脉。那这两种呢，其实一般来说不能放太久了。因为这两种放太久的感染机会越相对越来越高。那大家会常看到说，呃，长期在洗身，大家都会洗手手的血管啦 ，stay tube 的。那我们一般的血液透析的管路，哦，就是静脉、动静脉瘘管，无论是人工还是自己的动静脉瘘管，其实是会坐在非惯用手上啦。做完以后会有一段时间必须把血管养粗。哦，每个人的血管粗细不一样啦。当然，细的呢，可能就养比较久，一般是拿一个类似像网球的东西，一个有阻力的东西，把我们的血管养出了。那但有些人就是像年轻一点的，或者是说以前我在练身体的啊，朋友们，哦，那个血管都很粗，大概有时候几周就可以，一两周就可以用了。那一般我们会跟病人说，其实洗大概要两到四周的成熟期才开始可以承受我们那个比较大致的针打啦。呃，动静脉导管做完以后呢，就会我们会需要两支针，一支针是把呃脏的血抽出去，好、哦，经过洗肾机洗洗干净的输回来，这个叫做洗肾的管路啦。那洗肾的频率呢，其实大家都很了解啦，哈、哦，一三五或二四六，但是这个部分由我们医师来判断啦。哦，假如你毒素不高，其实我们不用洗这么多。那毒素很高的时候，我们可能要洗的比较多、比较久。那这边要跟大家澄清一个观念啦。洗肾绝对不是一个最差的结果。哦，呃，我会通常会用比喻啦，吼，呃，我们肾脏功能在慢慢衰退的情况之下，哦，例如说我们从130分，满分130分，一直衰退到可能到呃个位数，那我们的生活必须维持住。有些人像呃年轻人必须维持住，像呃上一集提到的那个先生，哦、呃，他可能必须维持住，可能要要到20或30分。那他只剩下15分的时候，我们必须人为帮他补个15或20分。另外一个可以做比较的就是，假如他是一个老人家，其他生活只要个10分就够了，哦，他不用非常大的大量劳动啊，活动力其实，在洗肾之前也就不足了，所以这时候我们可能人为只要补个5分就好，哦，因为我们洗肾的正确名字叫肾脏替代疗法啦，那观念呢是把你肾脏不够的地方，人为帮你补到足。也就是说，假如自己的肾脏够好，我们其实医师是不需要出手的啦。也就是说，有些人会看，哎、欸，常常最常见的就是我们在查洗肾时的时候，隔壁的那个有一个人就是说，哎、欸，我为什么 gap 啊？哦，他说隔壁的病人为什么只洗三个小时？甚至有些人啊，为什么他一五洗，我一三五洗，我还比他多一次？为什么？好、哦，这个跟每个人自己的残余肾功能是有相关的啦。所以残余肾功能就是说，我们洗肾之后。其实我们还会重视病人还有没有尿了，哦，因为大家都知道，呃，哪一种东西最好了？它有一个广告的天然的雄厚嘛，哈，天然的最好。就说自己的肾脏其实再怎么用，都还是比我们人工的肾脏好了。虽然说你的肾只剩下五分，但是你这五分还是弥足珍贵了。无论是排水排毒，都比我们肾脏自己的人工肾脏还来得好。我就说参与肾功能的部分，你只要剩的很多，哎，我们其实没必要帮你洗那么多了。所以有时候大家会看到说，哎，为什么有人洗肾一周洗三次，有些人一周洗两次，那有甚至有少数的一周洗一次，那有些人洗呃四个小时啊，三个半小时啊，三个小时的也都有。好，这个就部分就是由我们医师跟病人们的症状来判断，哎，我需要给你多少，你才能维持你的生活品质。好，但大家洗久，但就不想洗这么久啦，因为老实说，你一次洗四小时，一周要洗三个三次，要洗十二小时。另外一个就是在听友们在问的问题了哈，就是洗肾中会不会有哪些不舒服了？其实这个嗯、呃，我也会讲的比较简单啦哦，嗯、呃，洗肾就是把我们身体的毒素或水分慢慢拖出来嘛。呃、我打个比喻哈，呃，假如我每天重个一公斤好了，好、呃，那我们洗肾一般不会超过你的体重太体重增加太多了。例如说你一个40公斤，我给你洗了7公斤，哦，你应该。百分百会休克掉了。我倒过来，你假如是一个100公斤，我给你洗个7公斤，也算非常多，但是就比较可以承受住了。就说假如我现在每天重一公斤，哦，那我假设135洗肾的话，我是不是礼拜三只需要把礼拜一、礼拜二的一公斤，就是洗了两公斤，人比较不会那么不舒服。那倒过来哦，我假如是礼拜一洗，我是不是要把五六日的毒素跟水分，累积三天的毒素，统统洗出来？哦，这时候人就会稍微不舒服啦，不舒服来自于很多啦。哈，例如说有些，嗯，因为我们肾脏有时候会被其他器官害嘛。例如你糖尿病了，哦，你你心肾脏不好，心脏也不会好到哪里去。我只要稍微洗多一点点，你的心脏就会受不了，甚至有些人就开始抽筋，然后有些人会开始觉得肚子开始不舒服啦。所以大部分在洗血液透析的患者呢，我们一般是会教他毒素跟水分尽量不要大起大落。因为你一周洗三次而已，你还是得必须好好控制啦。那当然，最近又有一些新的出来了，我、哦、叫做居家血液透析啦。哦，就像之前的那个我们的大前辈，哦林杰良医师了哈。其实他在家里自己天天洗，天天洗的，其实可以洗的非常好哦。哦，就是把你一天的毒素就在这四个小时或几个小时之内把它拖出来。我们自己肾脏是二十四小时在做事啦。血液透析就是4小时要把你过去3天或两天，呃，四十小时或72小时毒素慢慢洗出来了。所以血液透析的部分，有些患者会在样说：哎，血有机色色，狼生生啊，哎，卡、欸、旧筋啊，心脏搏松快啊。哦，这个部分有时候是血液透析，呃，伴随的必要之二了。那当然最大家最关心的就是，呃，我肾功能不好，我什么时候需要洗肾？那当然，我们健保局都有它的规范啦哈。我们肾脏肾脏功能有个东西叫肌酐酸，呃，大家可以理解成毒素啦。哦，正常应该是 1.3 milligram d e i l i t e 以下啦哈。那假如说你是 1.3 以上，以下就要看你的体型，因为肌酐酸的肌是肌肉的肌啦哈，就是你的肌肉量越大，你的肌酐酸理论上就会比较多。那有些三四十公斤的小女孩啊，或老阿妈，其实那个肌酐酸都会高不起来，因为它本身没有什么肌肉啦。哦，但是健保局告诉我们说，你肌酐酸大于六就可以开始洗了，但不是说你大于六就一定要开始洗，也不是说你六以下不能洗啦，但是这个给我们一个相对简单的标杆啦。哦，肌酐酸越高，你的毒素越高。这边要给大家一个比较简单的观念啦。哦，洗肾并不是看数字。好、哦，我们是治疗病人，不是治疗数字啦。你假如数字再好，你人不好，我们也是该出手了。那倒过来呢？你数字不够好，但是你人还活蹦乱跳，人精神都还好，那我们一般来说不见得这时候就要出手了。所以，我们再回过来说，什么时候需要洗肾呢？就是你肾脏功能不足，足以支撑你的生活品质的时候了。肌酐酸角已经大于六了，那你真的有开始不舒服了。那你就不能再拖了，就一定要开始进去洗了。进一段应用后，我们马上回来。嗯、其实协议透析患者啊，其实也是可以出国玩呐，像深洗党这样子，当天来回甚至一两天都没有关系。那最近疫情嘛，吼，大家不能出国玩。它其实像例如我是住在西部的，那我去东部玩个两三天，其实也是 OK 的啦。甚至说你要一周之类的，你可以约当地的呃洗肾中心呃，确定有床位了。你然后一个呃慢旅行、轻旅行的时候，你可以在那里洗肾也没有关系啦。其实大家洗肾后的生活没有像很多长辈或很多人想的这么这么不堪啦。哦。但是我们在上一集有提有提到啦，哦。其实，呃，肾脏功能在开始变差的时候，呃，患者或家属其实多多少少还会有一些担心犹豫的状况啦。假如说你的家人们或你自己真的有面临到肾脏不好，呃，有医师或有自己有想到所要洗牲的，我就有几个可以参考的点。第一个部分是患者这几年的状况啦，哦、我觉得年龄不是一个绝对的因素啦，吼、哦，呃，简单来说，例如说像这个患者假设。出过车祸，或是一个很严重的长期卧床，呃，对自己对家人期待都不高，洗肾这个部分就可以选择谈了。哦，这个有部分叫做呃透析安宁，就是你可以选择你不要洗肾。哦，这是选择永远像呃你不不插管不压胸不电击这个选项之一啦，都是可以选的。哦，那但倒过来哦，假如说你现在已经九十几岁，哦，像我有些呃九十几岁的洗肾患者了。哦，其实九十几岁他还是活蹦乱跳，人在呃生病之前，哎、欸，人还是还可以讲话。但是还有个九十几岁的一个阿公了吼，他还在跟我拿手机跟我报股票的名牌。其实我有跟他合照，我印象非常非常深。虽然是九十几岁，但是呃依然西装笔挺，还是可以跟你讲话，中气十足。像这一类的患者呢，我觉得真的要洗，应该是要给他一点机会啦。哦，不要让他因为肾脏而让他把这一堆状态失去掉。第一个要思考点就是患者这几年的状态啦。那第二个部分是对自己的期待。哦，每个人对自己期待都不一样啦。哈、哦，有些人对自己期待是活的生活品质多好，或者是我活得够久。我觉得这时候是，假如你是患者，或是你是家属，可以想想一下，对他的期待或他对自己的期待会是怎么样。我、哦、有些人觉得，诶、欸，我还有一些事情。呃，最典型就是长辈们放不下心家里的人啊，或者是房产啊、财产啊，这都是。那有些人会觉得，哦、我既然我搞啊，然后这辈子这样子就可以了，他们会选择不要洗了。所以年龄其实永远不是选项之一啦，不是他老了你就不要让他洗，或者他是年轻一点的就一定要洗身啦。例如像那个呃主持人张飞，其实之前有看到新闻啊，他的。爸爸好像也还在九十几岁，都还有在洗肾哦、喔。那最后一个要呃跟大家稍微分享的第三个点哦、喔，就是假设你是身为一个患者的家属啦。哦、喔，家里的人无论是长辈，无论是亲属啊，有肾脏不好的，甚至有开始要进入透析的患者啦。哦、喔，呃，在跟他们讨论的时候呢，呃，不要太过强硬啦。哦、喔，常常会碰到说啊，你就是 why say， 叫你 s a 或者说，你个淘家下，就是呃乱、哦、吃东西的吼，让他例如说他水分已经摄取不好了，脚又水肿了，那可能今天再多喝一点开水，或者是说例如过年过节之前，中秋节这样子，一过节哇，肺部水肿都起来了，甚至利尿剂打不出来，可能就要开始牺牲了，然后会有一些批评或指责性的言语，会觉得对他们是一个负担啦，无论是每个。肾友，说就是肾脏不好的病人，或者跟每个人都一样，都是需要差别化的。我们没办法一以贯之啦，只能跟大家说，讲你身为一个家属，可能会比较辛苦一点点，但是你不一定要把你的压力统统告诉他说你应该怎么做怎么做。哦，当然我们对，其实身为一个医生，对患者有时候也是会发脾气啦。我跟你讲怎么做，你就都背道而驰，那这样你因为洗肾啊。哦，但是在这个时候，每个人都是不一样的啦。那最后呢，很开心有听友们开始有回应我了啦。吼，对啊，以前是其实以前上课也是常常睡觉啦。吼，但是其实会发现老师一个人在台上，完全下面没有互动，是非常非常的痛苦的事情。哦，所以假如大家有一些疑问啊，或有一些想法呢，但欢迎就来 I G 啊，是跟我讨论一下，或者是丢在呃 Apple Podcast 下面留言啦。哦，也可以给我一些鼓励，让我大家知道有些人有在听啦。大家觉得节目不错的话，也请在 Apple Podcast 下留下五颗星啦，会让我们的节目慢慢往前，让有些需要的人可以听到我们的节目啦。如果有相关的问题，也可以在我的 IG 啦，哈、哦、，D R 点 E L I 点 L I N， 就是 D R E L I N， 啊，私讯我，我、哦、工作晚的时候会有趁空档看大家留言。如果我比较了解领域啊，像肾脏的领域这个部分，可以的话，我就帮大家解答了。我们下次再见。